0: Taraya el poder de la radio
1: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 17 de febrero de 1963 nace Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia Seis veces campeón con los Chicago Bulls, el equipo con el que logró sus mejores marcas Además, en 10 temporadas fue el máximo anotador y siempre elegido el jugador de las finales su promedio de anotaciones es de 30 puntos por partido, el más alto en las estadísticas de la NBA. Se retiró en el 2003 jugando por los Washington Wizards y actualmente es el propietario del equipo Charlotte Hornets, conocido como Air Jordan, porque parecía que volaba como un avión cuando se suspendía en el aire para ir sobre el tablero.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares. Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la fabril.
4: No, te cuido yo.
5: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
7: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
6: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
7: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
6: -7. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
7: Aportamos, Aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales 2021. Tierra que me invitas a soñar.
4: Qué bonito verte florecer. Guayas, tú eres colores, Colores sabores. Eres campo y eres a rosa. Fuerto, fuerza y oportunidad Junto a tu gente diversa Guayas renace
1: 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón De la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Hoy es miércoles de ceniza Según eh, nuestras eh, actividades eh, propias de la iglesia católica, miércoles de ceniza, del polvo surgiste y al polvo volverás. Comienza la cuaresma de cara a la Semana Santa, en 40 días ya estaremos entrando a la semana mayor del catolicismo y del cristianismo universal. Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021, el día después del carnaval, tantas cosas que comentar, el tema político que está candente, vamos a hacer una remembranza de quien en vida fuera Gustavo Novoa Bejarano, este programa declara un luto interno más allá del luto nacional de tres días por la calidad de expresidente de la república de Gustavo Novoa Bejarano nosotros como programa también estamos de luto pues es el padre político de nuestro querido amigo y compañero comentarista adjunto Gustavo González Cabal, vamos a hablar también del COVID, de la desordenada manera de festejarlo en ciertos lugares de la provincia de Santa Elena especialmente y también algo aquí en Guayaquil y por supuesto vamos a tener como invitados a, a, a médicos el doctor Carlos Mollín y en lo posible al doctor Luis Urita que se encuentra en Orlando, Florida pero que se comprometió ayer ojalá pueda ratificar su compromiso y estar con nosotros para hablar un poquito sobre la situación del virus. Voy a saludar a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma para que no solamente saluda al país, Está en sintonía regresando de la península de Santa Elena Gustavo González Cabal No va a poder estar presente en el programa Obviamente pues respetamos el dolor que embarga a su familia Pero momento oportuno para que Fernando Flores eh, Le dé el pésame también públicamente a Gustavo Como se lo doy yo Y obviamente pues posterior a, al saludo de Fernando Vamos a recordar la memoria de Gustavo Novoa Bejarano Ya como expresidente de la República Fernando, buenos días Fernando Flores, Marín farfloma saluda al buenos país. Fernando, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días.
8: Antes que nada, pues un abrazo fraternal a Gustavo González por el fallecimiento de su suegro, el doctor Gustavo Novoa Bejarano. Un abrazo que hago extensivo a todos los familiares de, del doctor Novoa Bejarano, un expresidente de la República que supo darle categoría. El cargo que supo que entendió lo que es justamente desempeñar el cargo de primera, primer magistrado de la, de la nación. Realmente es una pérdida enorme para el país. Una persona que quedará en la memoria y en la historia del Ecuador, en la historia buena, en la historia positiva, como alguien que trabajó y luchó por hacer de este país algo mejor.
1: Así es, mi querido Fernando. Hago extensivo mi pesar para la primera dama, ex primera dama de la nación. María Isabel Vaquerizo y a todos sus hijos, Laura María de González, esposa de Gustavo, a Pablo, a Carmen Elena, a Susana y a Diego. Y usemos esta palabra, celebrar el reencuentro de Gustavo Novoa Bejarano con su hija María Isabel que falleció hace pocos años y que seguramente deben haber pasado una noche de reencuentro maravillosa allá en el cielo, como pasan las almas buenas. Y ahora sí, le vamos a rendir el homenaje a Gustavo Novoa Bejarano, como él se merece Como expresidente de la república Y por tanto no con la Ordinaria marcha Fúnebre con la que eh, Solemos dar el pésame o, o dar la noticia de la muerte de alguien Querido, importante eh, o, o persona llegada Sino que lo vamos a hacer con la marcha Militar que corresponde a un expresidente De la república Aquí se le va a rendir el homenaje que merece Un expresidente de la república El cuarto expresidente fallecido eh, luego eh, de la restauración democrática ininterrumpida del país, el primero fue en funciones, Jaime Roldós Aguilera, luego León Febres Cordero, posteriormente Sixto Durán Ballén y ahora Gustavo Novoa Bejarano. Nuestro homenaje a Gustavo Novoa Bejarano por su fallecimiento, ex presidente de la República. Y ahora sí a recordar un poco la memoria de quién fue el señalado y recientemente fallecido ex presidente. No tuve empacho, Fernando, en decirlo varias veces en este programa, que para mí Gustavo Novoa Bejarano es sin duda el mejor presidente del siglo XXI. Justamente con él se puede decir que arrancó formalmente el siglo XXI. Apenas unos cuantos días, Yamil Maguat, 21 días del siglo XXI, y a partir de ahí eh, lideró este país luego de una hecatombe económica Gustavo Nuboa Bejarano. Y posteriormente vinieron otros. Y de todo ese gran grupo de expresidentes, desde Jaime Roldós hasta Lenín Moreno, sin duda, Gustavo Novoa Bejarano para mí está entre los cuatro Mejores presidentes de este país Obviamente yo sostengo Que mi gran líder, León Febres Cordero Fue quizás el más destacado de todos Pero los pongo en un nivel superior también A Gustavo Novoa Bejarano, A Sixto Durán Ballén Y lo pongo a Rodrigo Borja Ceballos Personas con las que incluso en el caso de Rodrigo Borja Ideológicamente o políticamente Estuve en acera contraria, pero el juicio de la historia creo que les da la valoración correspondiente a estos cuatro grandes mandatarios. Y yo no tuve empacho en decir eso y lo sostengo. Lo dije ya antes y lo digo ahora. Y para muchos cuando me escucharon por primera vez fue hasta una sorpresa porque sabiendo de mi identificación con el expresidente Febres Cordero, que tuvo un durísimo eh, conflicto o confrontación con Gustavo Novoa, eh, Quizás para muchos hubiese, hubiese sido eh, algo eh, no esperado o sorpresivo que yo tenga ese criterio, pero pues yo tengo mis propios criterios. Yo respeto y, y le doy seguimiento a la inmensa mayoría de criterios de León, pero en algún momento yo eh, también puedo pararme y decir en esto no comparto. Y una de las cosas en que yo no compartí fue justamente eh, de aquella confrontación que se dio en su momento y, y eso no me quitó para mí en lo más mínimo la posibilidad de sostener de que Gustavo Novoa Bejarano fue un gran presidente los líderes tienen sus cosas los líderes tienen sus confrontaciones los líderes tienen sus enemistades y yo las respeto no necesariamente tengo que compartirlas todas y esta fue una de las que no compartí porque pienso que Novoa Bejarano fue un gran presidente pienso que eh, Gustavo Novoa rescató al país de un momento durísimo si este país no hubiese caído en manos de Gustavo Novoa, sino de algún aventurero, politiquero, como algunos que se estaban anotando ya en esos famosos triunviratos ocasionales que se dieron a partir de la caída de Maguat, por ejemplo, quizás el destino del Ecuador hubiese sido otro. Tuvimos la suerte de que Maguat llevó en su binomio a un hombre serio que le tocó gobernar el país de manera seria de manera honesta, pero sobre todo de manera seria, de manera profesional, de manera patriótica, llevando gente de mucho valor a su alrededor, gente política. A Dios gracias tampoco a inicios del siglo XXI no existían las redes sociales y entonces no gobernaban las redes sociales, sino que gobernaban los estadistas. Y Gustavo Novoa fue un estadista y se rodeó de gente de Estado. Y eso fue bueno para la nación, porque logramos salir de una inestabilidad económica terrible. Y creo que cuando entregó el poder en el mes de enero del 2002, perdón, del 2003, en enero del 2003, entregó un Ecuador estabilizado, un Ecuador que en ese momento era parte de un comercio petrolero a muy buen precio, no como después llegó a estar Pero por lo menos estábamos con Un buen precio del petróleo Él logró mejorar la producción petrolera Por ejemplo con la construcción del oleoducto De crudos pesados Que era importantísimo para la economía nacional Y, y en definitiva Nos terminó entregando Un gobierno Estable Un, un, un país estable Un país consolidado en el juego más riesgoso de su vida, que fue cambiar la moneda, que no la cambió Gustavo Novoa, hay que decir pues, que el que cambió la moneda finalmente fue Yamil Maguat, él decretó la dolarización, pero fue Gustavo Novoa el que la tuvo que sostener, que es lo más difícil, que es lo más difícil, porque al final de cuentas Maguat duró 20 días con la dolarización, o 15 días con la dolarización, y el otro fue el que la enrutó para que definitivamente termine calando, no solamente como la moneda oficial, sino como la moneda que logró rescatar la macro y microeconomía del país. Todo eso se lo debemos a Gustavo Noboa Bejarano. Vuelvo a repetir, un hombre serio, un hombre responsable, pero sobre todo un patriota. Y yo creo que el juicio de la historia lo tiene en ese plano. Es simplemente cuestión de leer las expresiones de mucha gente y el pesar que tiene el país por la pérdida de este valioso expresidente de la república que gobernó además como deben de gobernar los interinos, porque para mí quien releva al presidente de un cargo no es otra cosa que eso, un presidente interino, porque no fue el presidente democráticamente elegido por el pueblo, más allá de que el pueblo igual, cuando elige a un, a un binomio, está también eligiendo un vicepresidente y está eligiendo a la persona que en un momento determinado por cualquier situación, reemplace al titular. Pero sigo pensando que, un vicepresidente de la república debe de gobernar con una visión interina Como también yo pienso que hasta el propio presidente elegido Tiene que pensar de esa manera Saber de que el tiempo en el que va a estar es el suficiente Como para hacer las cosas bien Y no un tiempo eterno Pero Gustavo no se enfrascó en eso En saber de que él entregaba al país El 15 de enero en esa época Del año 2003 Y que no iba a gobernar un día más ni un día menos Iba a gobernar hasta el 15 de enero del 2003 y gobernó hasta el 15 de enero del 2003, en que le entregó el poder a Lucio Gutiérrez Borboa. Mi pesar por la muerte del expresidente, ya expresé el pesar a mi compañero de labores por la muerte de su padre político. Hoy ya como ecuatoriano doy mi nota de pesar al país por la muerte de un expresidente de mucho valor como lo fue Gustavo Novoa Bejarano. Fernando.
8: Y así es Pocho, es un hombre de una profunda vocación pedagógica, formador de juventudes y muy apegado a, a su religión, es un hombre muy católico, todos los sábados lo veía en la iglesia, normalmente la sastía, la iglesia de José María Escribá, su señora esposa, y ahí lo encontraba siempre. Eh, realmente creo que es una pérdida enorme para el país, pero fue un lujo haberlo tenido como primer mandatario.
1: Para terminar esta parte e irnos a la primera pausa comercial, este, Fernando, quiero leer unas palabras que eh, escribió temprano Gustavo González, que no solamente fue su hijo político, fue quizás su hombre más cercano desde siempre, y yo diría para siempre. Fue quien de alguna manera ayudó a resolver el embrollo en el que estaba el país en la madrugada del 21 hacia el 22 de enero del año 2000. Y, y fue quien lo acompañó a Gustavo Nuboa durante todo su gobierno como secretario particular y luego lo ha acompañado como hijo político. Dice, nos envía aquí una especie de poema... Este, Gustavo González que, Sobre el cual él se siente muy identificado Y por eso le damos lectura Dice Gustavo en este poema Enjuga tu llanto y no llores Si me amas Lo que éramos el uno para el otro Seguimos siéndolo La muerte no es nada No he hecho nada más que pasar al otro lado Yo sigo siendo yo Tú sigues siendo tú Lo que éramos el uno para el otro Seguimos siéndolo Dame el nombre que siempre me diste Háblame como siempre me hablaste no emplees un tono distinto No adoptes una expresión solemne ni triste Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos Reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue Sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra La vida es lo que siempre fue, el hilo no se ha cortado ¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Solo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino ¿Lo ves? Todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar su ternura, su ternura ascendrada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Lo envía Gustavo González Cabal en mem in memoriam del expresidente del Ecuador, doctor Gustavo Nuboa Bejarana. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
6: formando líderes siempre. En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para nuestros centros de atención. Simplemente ingresa tus datos, selecciona el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Evita hacer largas filas y esperas innecesarias. CNT, conectémonos más. BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones
7: de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
6: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
7: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
6: -107. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
7: BIES, aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita Desde que me cambié Claro, todo carga rapidísimo Y yo soy
1: el
4: mejor jugando en línea
1: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al Doble
9: de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados. contra de internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es. Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
6: BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago
7: para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
6: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
7: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7.
6: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. BIES, aportamos, aportamos al, al futuro. futuro.
7: ¿Qué mami, bro?
2: ¿Cómo va el mundo virtual? Ya nos conocen, somos Giga y Minuto Ponte pilas y recarga con CNT Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y Whatsapp Accesa al portal de juegos CNT Gamers Y recargas dos por uno todas las semanas ¡Cámbiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es Si quieres
4: estudiar tener
1: flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación ofreciendo cada día la mejor calidad estamos a un clic de distancia contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre Guayas?
5: Guayas Guayas es nuestra provincia es el montubio, afro indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar, y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar, un plato diferente que probar, y un paisaje por descubrir.
4: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela, siéntela. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla.
2: En Banco del Pacífico sabemos que, el que ahorra lo consigue,
1: Me dicen de que hay una rueda de prensa a partir de las 11, 11 y pico de la mañana con el candidato Yacu Pérez. Obviamente, si es que se confirma la rueda de prensa y nuestro reportero está listo, la estaremos transmitiendo en cualquier momento para ver cuál es la opinión del candidato Yacu Pérez. solamente para terminar un tema relacionado con el expresidente Gustavo Novoa Bejarano, le escribí en la mañana a Gustavo González eh, para que me informe y a través mío pues, a la audiencia, a la enorme cantidad de amistades de Gustavo Novoa. Eh, cuando serían las honras fúnebres, cuando estaría arribando el cuerpo de Gustavo Novoa acá en nuestro país, recuérdense que falleció en la ciudad de Miami, y me dice Gustavo que todavía no tienen fecha para, para el arribo. No es tan fácil esto de, de, de poder traer, de poder traer eh, personas que fallecen en otro lado, un poco complicado, toma sus días, incluso a veces hasta semanas, esperemos que, eh, el cuerpo del expresidente Gustavo Novoa puede ser lo más rápidamente embarcado y me imagino, eh, siendo expresidente de la República, toda la delegación diplomática ecuatoriana en los Estados Unidos debe estar ayudando, especialmente el consulado de Miami, debe estar ayudando para esos fines. Así que vamos a estar pendientes, informando, pero de hecho, pues ni hoy, ni mañana, ni seguramente tampoco pasado, estará llegando el cuerpo de Gustavo Novoa Bejarano, sino que cuando esté por llegar, pues estaremos también. Informando al respecto Bueno, estamos esperando Cocho, Sí, Cocho. sí, Fernando
8: Justamente también quería informar Del fallecimiento De, de una persona que quizás muchos El nombre no les diga nada el Profesor Luis Chocho el el Formador de Jefferson Pérez Y uno de los grandes formadores De marchistas en el Ecuador
1: Sí, eh, yo ayer puse un tuit también De Madrugada, me enteré A través del tuit de Diego Arcos eh, Luis Chocho fue el gran es el padre deportivo de Jefferson Pérez Quesada, porque sí. pues no solamente fue su entrenador, sino fue el que lo motivó, fue el que de alguna u otra manera incluso hasta lo ayudó a subsistir en los primeros años, reconocido por el propio Jefferson Pérez. Eh, adoptó una posición paternal sobre Jefferson y obviamente de maestro, de profesor como deportista, y, y no solamente eh, con Jefferson, sino que posteriormente a, a que ya encumbró a Jefferson Pérez y Jefferson se fue por su lado con sus entrenadores internacionales incluso Chocho siguió trabajando a nivel de jóvenes deportistas que eh, comenzaron a practicar la marcha y, y algunos salieron campeones nacionales, bolivarianos, sudamericanos, por ahí o sea, un, un, un gran maestro, eh, el profesor Luis Chocho que lamentablemente nos dejó y la otra muerte que lamentar, eh, también me enteré ayer de que ha fallecido el notario Marcos Díaz Casquete. Eh, okay. que, eh, su nombre yo creo que sí suena, sobre todo y especialmente en generaciones como la nuestra, porque durante mucho tiempo los famosos sorteos de televisión, antes se daban muchos sorteos de televisión, antes de existir las redes sociales, los, los programas de televisión sorteaban muchas cosas. Y casi siempre el notario presente ahí era... Marcos Díaz Casquete, o sea, es un nombre indiscutiblemente recordado también por, por parte de la teleaudiencia, porque siempre era el notario invitado para que dé fe de los sorteos que hacían distintos canales de televisión. Me confirma si es que ya tenemos, bueno, entonces entremos con el tema Covid hasta tener información sobre la rueda de prensa de Jacob Pérez. Eh, preocupante lo que ocurrió ayer, este Fern... no ayer, el fin de semana, el Carnaval. El feriado, Carnaval. La gente se desbandó, llegaron videos de Salinas, llegaron videos de montañita de otras playas del país hasta de Esmeraldas y la gente estuvo desenfrenada
8: en un video del Cristo del Consuelo
1: en Cristo del Consuelo la gente desenfrenada totalmente, se olvidó del COVID desafió al COVID porque por último si se aglutinan cosa que ya de por sí es negativa por lo menos guarden eh, eh, el, el mínimo eh, recato de la mascarilla, pero ni siquiera eso, ni siquiera la mascarilla. Es decir, ya la gente al tirar la mascarilla y al ponerse a bailar como loco en una pista, o como loca en una pista de baile, ya con eso, ¿qué es lo que... En las calles, pocho. O en las calles, ya con eso, ¿qué es lo que simbólicamente dijo la gente? Se acabó el COVID para nosotros, nos enfermemos, salga Pato Gallareta. El problema es de que... No va a salir Pato Gallareta, va a salir COVID Va a exponencialmente crecer Por esto más que por cualquier cosa Por esto mucho más que por la votación Porque la votación de alguna u otra manera fue ordenada La gente fue con mascarilla Esto, esto, esto del carnaval Volverá a hacernos pagar la factura Como nos hizo pagar el año pasado El problema del año pasado fue esto Sino que ahí no sabíamos que había COVID Ahí no sabíamos la existencia de una mascarilla Ni nos imaginábamos de la mascarilla Ahora ya lo sabíamos y sin embargo irresponsablemente los ciudadanos nos dedicamos a, a, a disfrutar de la dolcevita carnavalesca sin tomar ningún tipo de reparo en, 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 en justamente alejarnos del riesgo del COVID. ¿Y cuál es el problema? El problema no es lo que estuvieron ahí, que seguramente se enfermarán muchísimos, pero que traerán la enfermedad. Algunos a lo mejor se enfermarán sin darse cuenta, pero serán portadores. ¿Contra quiénes? Contra los que no fueron allá. Contra los que seguramente pero se quedaron en su casa. Primero
8: contra sus padres, abuelos, hermanos.
1: Que no fueron que no posiblemente. Ya. Que se quedaron en, en, en Guayaquil o en sus lugares de residencia. O incluso estando hasta allá mismo, no salieron a ningún lado para evitar. Pero claro, salió un nieto, salió y yo veo unas chicas ahí que estaban felices bailando. Bueno, ojalá que una de esas chicas no lleve el COVID a su casa y a su pobre madre o a su pobre padre que estuvieron tranquilos, guardaditos, con todas las precauciones del caso, obviamente pues en el momento de un acercamiento reciben como que si hubiesen estado en la fiesta. O sea, eso es lo penoso. Que pagarán los platos personas, pocho, que que trabajan,
8: tienen compañeros de trabajo, trabajan atendiendo público que por necesidad tiene que ir a un local de eso y son un foco de contagio. La irresponsabilidad es total absoluta. ¿Pagarán? No hay que darle la culpa a nadie más que a aquellos que se prestaron y participaron en todos estos actos.
1: Pagarán los platos rotos los que no se portaron mal. Y a lo mejor pagarán, o quizás no, aquellos que se mostraron y comportaron desenfrenadamente. Ahora, yo yo sí discrepo con algunas personas que también le meten a las autoridades la, la, la culpa de esta situación. Y yo, yo sostengo algo que es real, a mí, a mí me gusta ser objetivo. ¿Y hasta cuándo las autoridades? Las autoridades cuando endurecen, ¿que ¿por qué endurecen? Las autoridades cuando aflojan, ¿que ¿por qué aflojan? Cuando las autoridades han dicho aquí, no hay festividad de fin de año, que ¿cómo es posible? Se nos comen la Navidad, se nos comen el Año Nuevo. Restricción vehicular, ¿pero para qué la restricción vehicular? ¿Por qué nos hacen esto por aquí, por allá y más allá? Cuando ya las autoridades se cansan de ser tan restrictivos, y ya finalmente, ¿sabes qué? Hagan lo que les da la gana. Ya se les ha dicho un año que guarden distanciamiento social, mascarilla, etcétera Ya no hay manera porque se ponen hasta bravos, molestos, insultan, atacan por Twitter, por redes sociales. Ok, hagan lo que les da la gana. Entonces, hacen lo que les da la gana. Entonces, la culpa es de la autoridad que no pone freno a eso. Cuando ponen freno, no la culpa es la autoridad. Eso, coche, que, si, la
8: autoridad que, si la autoridad va a intervenir ahí, los agreden. Los
1: agreden o la culpa es la autoridad que está acabando con el sector productivo. Yo pregunto una cosa. Por eso que a mí me molesta también este sector productivo, entre comillas, que en el fondo son lo, lo único que tienen es la avaricia del dinero. Si a una, cuando yo leí ahí, por ahí leí la noticia que iban a habilitar hasta discotecas, me llamó la atención, pero ya, yo tampoco ya no quiero decir nada, ya me cansé también. Pero si es que te habilitan una discoteca, y tú eres el dueño de la discoteca, sé responsable, porque okay. la discoteca aquí entran a full 200 personas, normal entran 140 ya, de esos 140 abro mi discoteca, ya me autorizaron abro para 70 y no me entra nadie con fiebre, no me entra nadie sin mascarilla eh, pongo a, ya. y no me entran más de 70 y contar 70 personas no es complicado del 1 al 70, el 71 se espera afuera hasta que salga el 70 para que ese pase a ser 70, y si quieren entrar 10 que están afuera, tienen que esperar que se salgan 10 para que entren, pues no me pasa nadie de 70 eso hace un empresario serio que sabe que no es el mejor momento para producir. Que Bueno, por último, si ya le permiten para que algo se reactive, ayuda. Pero no, les autorizaron con aforo, el aforo se lo meten por donde tú ya sabes, mi
8: querido Fernando.
1: O sea, claro. no, no, no Tienen importa. capacidad para
8: 140 y meten 200. Y meten
1: 200 y si pueden meter 220, meten 220. Porque aquí a correr que todo es pampa. Esta es la oportunidad de, 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 de recuperar lo que perdimos antes. es que... la
8: irresponsabilidad de la gente también que va. Y la y la ve gente. el sitio repleto, ve que no hay espacio, ve gente sin mascarilla e igual, entran. igual entra. Es una irresponsabilidad <ríe> absolutamente de todo. La... no hay que echarle, como tú dices, la culpa a las autoridades ya las autoridades llegan un ya momento es que se cansan responsabilidad ciudadana de respeto a uno mismo de respeto a los demás, de respeto a la familia que ah. parece que no lo tienen
1: además, por último, no terminan de entender de que ya estamos a corto tiempo de... yo sé que el gobierno ha actuado muy lentamente en la importación de las vacunas en la lo, aplicación de las vacunas, complicado. eso es otra cosa ya por lo menos ya algo han informado antes de ayer eh, la verdad es que este ministro de Salud es el, lo peor que pudo haberle tocado al país, ministro inepto. Eh, si, si fuera mínimamente patriota, debería de renunciar para que el gobierno pueda elegir, eh, ya que el gobierno no lo quiere destituir, por lo menos debería de renunciar para que el gobierno, liberado del compromiso de no destituirlo, nombre una persona verdaderamente seria. Pero bueno, por lo menos ya dieron un cronograma ahí que ojalá se cumpla y ojalá vengan rápido X cantidad de vacunas pero bueno pero, pues, pero indistintamente de eso la gente y, la... Ahí se da un caso
8: y llegaron ocho mil dosis lo lógico era vacunar cuatro mil personas para que tengan asegurada la segunda dosis de la vacuna no vacunaron seis mil y pico
1: entonces hay gente que recibió
8: la primera dosis que y, que no la ha recibir la segunda.
1: y que ya no le sirve claro. eso tiene que responder el ministro de salud o sea se supone que todo se canaliza a través del Estado para garantizar eso. Si pues ya no puede garantizar eso el Ministerio de Salud, alguien tiene que responder y debería ser el Ministro de Salud. Debería de renunciar, deberían de destituirlo, ni lo uno ni lo otro. Bueno, ya llegará la vacuna. En algún momento llegará la vacuna. Con este o con el próximo gobierno llegará la vacuna.
8: Hicieron el, el cronograma de entrega un cronograma y, de, y de puntos ya. de vacunas que llegan.
1: ¿no? Por eso, ya, esperemos un poco más, pero no podemos salir desaforadamente como se salió en el carnaval. Las clínicas y hospitales ya comienzan a saturarse antes de los efectos carnavalescos. Eh, realmente, cuídenos, cuídanos, Dios, de esos efectos en los próximos días. Cuídanos. ¿Esos
8: efectos Dios. se verán la próxima semana o en día, entre 10 y 15 días?
1: Bueno, y eso lo vamos a consultar a los médicos que hemos invitado, pero primero nos vamos a una recomendación comercial. ...formando siempre líderes. Yo quiero
9: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
1: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Atienden a Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil Y en la Oficina Especial de Puerto Viejo Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Tierra que me invitas a soñar, qué bonito verte florecer, guayas, tú eres colores, olores, sabores. Eres campo y eres a rosa. puerto, fuerza y oportunidad. Junto a tu gente diversa, tú hallas renace.
9: Estamos en la hora
4: del
1: pocho. Muy bien, ya tenemos en el Zoom al doctor Luis Urita, al doctor Carlos Mollín, pero vamos un ratito con Quito porque está dando una rueda de prensa Yacu Pérez, el candidato a la presidencia de la República Yacu eh, Pérez, que está luchando por el segundo puesto, está dando una rueda de prensa. Escuchemos qué dice Yacu Pérez brevemente para luego entrar de nuevo al tema COVID. Adelante.
10: Compañeros, en el puerto principal, tengan ustedes una excelente mañana. Efectivamente, estamos en la sede del movimiento Pachacuti, donde en estos momentos el coordinador provincial del movimiento Pachacuti, acompañado del candidato a la presidencia, ya se encuentra en estos momentos en lleno una rueda de prensa sobre los elementos jurídicos eh, que desarrollará
4: para eh,
10: vigilar la democracia, como ellos sostienen luego de la resolución del Consejo Nacional Electoral la noche de ayer. Es que tiene. Nos mantenemos firmes en que la institución tiene que dar la respuesta a contar los votos bajo el pedido de los 17 provincias, 100% en la provincia de Guayaquil y 50% en las provincias que nosotros habíamos dado bajo un pedido en un oficio. Nos mantenemos firmes a que ese sistema caduco, software, sea dado una veduría ciudadana se ha dado una veeduría de forenses expertos porque no vamos a aceptar el fraude cada año electoral en el Ecuador no vamos a aceptar que una institución que tiene que resguardar la democracia en el país se se ha vuelto en el capellán de quienes han gobernado el país y de quienes están ultrajando a la patria no Aquí la fuerza política de, del Ecuador, como la segunda fuerza política, el movimiento plurinacional Pachacuti, y la fuerza social del Ecuador está pidiendo que se transparente. Ayer los consejeros se dieron el lujo de decir que hemos acusado de que hay un fraude. ¿Por qué tienen el miedo de abrir las urnas? ¿Por qué es hermetismo? metismo? ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué quieren mentir a la patria eso? Y hoy, con las bases sociales, los ciudadanos, las 24 provincias, los coordinadores, hemos decidido si este pedido, si este pedido que está enmarcado dentro de la constitución, que está enmarcado dentro de la ley, no es factible, nuestras bases se van a movilizar. Nuestros adherentes están caminando ya desde Quito hacia Quito, desde, desde Loja desde otras provincias, porque la presión social es objetivo cuando sus derechos, los derechos de los ecuatorianos están siendo violentados, su decisión en las urnas están siendo violentados y no podemos callarnos. No. No podemos dejar pisotear la democracia en el país. Vamos a movilizarnos respetando los protocolos de bioseguridad, vamos a movilizarnos y que el mundo sepa, y que los ecuatorianos sepan, no, el movimiento plurinacional Pachacuti, los ciudadanos ecuatorianos que creemos en la democracia, más no vamos a dejar pisotear. Con esta consigna, todas las bases, todos los compañeros y ciudadanos están invitados a una minga por la democracia, si la invitación a una minga por la vida, a una minga por la honestidad, fue violentada, hoy convocamos a una minga por la democracia a transparentar los votos. Y pido a los señores consejeros del CNE, es el momento de responder inmediatamente. No podemos, no podemos violentar la agenda electoral. Respondan ya, sino no, ustedes serán los cómplices de ultrajar de asesinar a la democracia en el país. Muchas gracias. Enseguida anunciamos de a nombre de, y de la e. ¿Nos
1: aquí? Bueno, ahí hemos escuchado a uno de los importantes dirigentes de Pachacútec señalar de que definitivamente se movilizan porque se movilizan hasta que el Consejo Nacional Electoral no acepte el reconteo de votos de acuerdo a lo que anteriormente habían señalado se pone dura la cosa en lo político ya lo estaremos analizando en la última parte del programa justamente con Fernando Flores Marín Ferfloma, pero es momento de entrar al tema del COVID o de reingresar al tema, ya lo habíamos tratado hace pocos minutos atrás y tenemos dos grandes invitados Carlos Maullín que es eh, director o miembro importante de una de las UCI de, del hospital Teodoro Maldonado ubicado en el sur y que tiene la visión de, del servicio de salud pública y tenemos también como invitado este, invitado especial lo tenemos a nuestro querido amigo y que varias veces nos ha colaborado sobre todo en la época del, del contagio fuerte allá en marzo del año pasado, el doctor Luis Zurita que en cambio tiene la visión eh, del servicio eh, hospitalario privado él presta sus servicios a una clínica importante de la ciudad de Guayaquil y nos podrá dar eh, comentarios al respecto Voy a comenzar con el doctor Zurita Al que además le agradecemos de manera particular Porque está en Orlando pasando vacaciones Y sin embargo se da el tiempo Para, para atender nuestra llamada Doctor Zurita, ¿cómo le va en primer lugar en sus vacaciones? ¿Y, y cómo ve esta, esta cuestión del, del COVID Acá en, en el Ecuador? ¿Usted cree que se va a producir una segunda oleada? ¿Que esto va a recrudecer? ¿Que en la medida en que no llegan las vacunas Corremos riesgo de volver a un marzo o Abril del año 2020? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, este, muchas gracias
11: por la invitación, Alfonso. Eh, sí, estamos bien de salud, gracias a Dios, y pasando unas vacaciones eh, represadas por el año anterior. Volviendo al tema del COVID, eh, ya la situación actual es preocupante, Carlos mauguín eh, buenos días, nos lo aclarará, pero ya en este momento antes de que se produzca la situación de carnaval, las unidades de cuidados intensivos y hospitalización que tienen que ver con COVID estaban copadas, y copadas a nivel nacional. Eh, a nivel privado, igualmente, no disponíamos de camas en, en el OVNI Hospital, por lo menos. Eh, camas COVID para hospitalización no habían, o había muy pocos de repente cuando se daba de alta alguien. Y las de UCI, pues, no estaban casi disponibles, ¿no? Entonces, el panorama ya era bastante fuerte porque el sistema de salud estaba colapsado. Por lo tanto, eh, yo pienso que con lo que ha ocurrido, con la movilidad que hubo, aunque con algo de precaución por las elecciones, y con lo que ha ocurrido en Loja, Esmeraldas, eh, Montañita y Salinas, que es lo que tenemos eh, eh, conocimiento, probablemente en muchos más sitios del país, pues es indiscutible que en marzo estaremos igual que en marzo del año 2020. Vamos a enfrentar una oleada con un, un sistema de salud que ya está colapsado en este momento.
1: Es terrible lo que nos está diciendo, doctor. Vamos antes de que Carlos Moyín intervenga. Nuevamente con Quito tenemos al candidato Yacu Pérez que está dando rueda de prensa. Enseguida volvemos con Carlos. Ahí sí ya de manera ininterrumpida para tratar de este tema. Lo que nos acaba de decir el doctor realmente nos deja enormemente preocupado.
0: La Conaice, Pachacuti, este rato
10: está en movilización. me han pedido que les acompañe. Claro que los voy a acompañar. Yo me debo a ellos. Soy orgánico. Soy militante con mucha honra de cuarronari de la CONAI, de Pachacuti. Y yo no respondo solamente a mi criterio personal, sino respondo a las bases organizadas. No obstante, no vamos a renunciar jamás a esta resistencia social y a la resistencia legal. Herramientas jurídicas nacionales e internacionales la tenemos. Pero más que eso, tenemos la legitimidad. Es decir, tenemos a nuestro lado una herramienta poderosa, que es la verdad. Y la verdad jamás sucumbe ante las mentiras y la corrupción. Y eso es lo que el Consejo Nacional Electoral en complicidad con la delincuencia organizada que está operando desde Bélgica, y en complicidad con la corrupción del feriado electoral ahora, intentan sabotear y boicotear para que el pueblo del Ecuador conozca la verdad, porque saben que el rato que se aperturan las urnas se destapa el grillo, de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional que cómo se realiza en el Ecuador estas elecciones que son nada más ni nada menos que una caricatura de transparencia electoral por eso el día de ayer no se actuó de manera legal nosotros podemos ver Ayer en el orden del día, en el primer punto era conocimiento y resolución sobre la designación de juntas provinciales electorales de conformidad con lo que dispone el artículo, el numeral 2 del artículo 219 de la Constitución de la República y el numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica y Organización Política de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Es decir, ayer no se tocó el tema o si se tocó, fue al margen de la convocatoria. Por eso el día de hoy tenemos listo para presentar al mediodía un petitorio al Consejo Nacional Electoral para que suspenda el escrutinio del proceso electoral y en conformidad con el petitorio nuestro y del señor Lazo y que la la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral dio lectura el día viernes y se ratificó al siguiente día que van a reaperturar las urnas para el cotejamiento del del paquete electoral del 100% de la provincia del Guayas y el 50% de las 16 provincias del Ecuador eso vamos a pedir que se cumpla que se cumpla porque la palabra no puede ser revaluada, porque los acuerdos tienen que honrarse, porque la transparencia está este rato en juego y el Ecuador entero pide transparencia en el proceso electoral para ver quién legítimamente ganó las elecciones y que no se haga con trampas a través del CNE. La democracia está malherida y tenemos que actuar y por eso nuestro llamado a la institucionalidad del Ecuador, también al gobierno nacional, a los empresarios, a los medios de comunicación. Cuidado con pensar de que nosotros como nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos. Que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir, como ustedes ya perdieron ahora, para salvar el país, para que no venga Correa, tienen que apoyar al señor Lazo. Eso, ni sueñe que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lazo a la banca. ¡Ni sueñe! Nosotros quieren por la presión social no social, que pues la presión social sabe que ganamos aquí la elección y que somos los únicos que les podemos derrotar a la corrupción y al señor Correa, ni sueñen que les vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lazo, ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al feriado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lazo. Eso sí, queda en manos del CNE, de quienes nos están haciendo la trampa, de quienes están haciendo el fraude institucional al proceso electoral. Ustedes serán los responsables y estarán arrepentidos cuando venga la Asamblea Constituyente, cuando venga Correa y cuando pretenda quedarse acá de manera indefinida. Serán ustedes los causantes de esto nosotros desde la resistencia social desde la lucha social desde las fuerzas organizativas seguiremos somos la tercera línea somos la alternativa somos la opción somos la honestidad somos los únicos quienes tenemos reserva moral y esto ya no solamente es el apoyo que recibimos de las organizaciones sociales sino de la ciudadanía, de los transportistas, de los educandos, de la juventud, de los intelectuales, de los universitarios, de los profesionales, de todos a construir el nuevo país. Por eso mi llamado final decir, no nos vamos a rendir fácilmente. Rendir significa que vamos a colgar la toalla. No, señores. La verdad, como ha dicho el nazareno, conoceréis la verdad... ...y la verdad los hará libres... ...así es que continuaremos... ...en esta resistencia... ...que estamos seguros... ...que vamos a ganar... ...no nos van a vencer... ...si 528 años hemos vivido resistiendo... ...como es que en pocas horas... ...en pocas meses... ...en pocas semanas nos van a... doblegar? ...jamás... ...moriremos... ...y es de morir... ...de pie... ...de pie... ...los derechos se exigen... ...de pie... ...de rodillas... ...jamás... ...por bien de nuestros sectores... ...este fraude... No es Pérez, este fraude es contra el sueño, la esperanza de miles de millones de ecuatorianos que quieren un cambio de verdad no un cambio solamente para beneficiar, para cambiar de poder de uno hacia el otro sino para que el poder esté realmente en los ecuatorianos, en el auténtico pueblo, por eso hay que decir que viva la resistencia que viva Pachacuti que viva la 18, que viva la
4: esperanza
1: muchas gracias bueno, muy bien, muy bien. Ahí está entonces el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, en rueda de prensa que ha dado en este momento en la capital de la República y que ya luego pasaremos a comentar con Fernando Flores. Volvamos al tema de salud. Está Carlos Mollín, ya nos dio una voz de alerta, eh, por supuesto, tremendamente preocupante, el doctor Lucho Zurita. ¿Tu opinión, Carlos, desde la visión del de, eh, servicio hospitalario público? Bien,
12: buenos días primero. Alfonso, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Atalaya y un placer compartir estas opiniones con el doctor Zurita, eh, se trata de un médico referente de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador, una persona que mantiene pues, actualizados eh, académicamente los conceptos del COVID y esta pandemia que nos afecta a todos. Un placer y un saludo, doctor Zurita. Yo también, yo también comparto esa preocupación porque efectivamente nuestros hospitales ya estaban al tope en terapias intensivas antes de las elecciones y antes de este feriado. Todo el mundo ha visto lo que ha sucedido en, en, estas dos, en estos dos eventos. La gente, más allá de lo que ya está recomendada, que reacia a acatar estas disposiciones de mantenimiento de medidas de bioseguridad. Y sí, esperamos en estos 10 días y algo más, eh, un repunte importante. Ojalá que nos equivoquemos, tanto el doctor Zurita como yo, en que este aumento no signifique una curva al mismo nivel que marzo del año pasado, porque ya lo vivimos y ya sabemos lo triste que fue así que en la expectativa también y en esta posibilidad no grata de que vamos a esperar un aumento importante de casos y de muertes por COVID-19
1: Fernando Flores incorpora al diálogo Fernando te escuchan el doctor Zurita en Orlando y Carlos Mollín entiendo que en su domicilio en el hospital Teodoro Maldonado Fernando
8: Sí, buenos días doctores eh realmente es preocupante lo que está pasando, lo que está sucediendo y el, el tema de las vacunas, sobre todo el doctor Zurita que está en Estados Unidos ¿cómo está por allá el tema de las vacunas y, y cuál es la idea que ustedes crean que va a pasar con las vacunas en el Ecuador? porque realmente nos ofrecen vacunas pero nunca se han cumplido hasta ahora los cronogramas, es más, de las ocho primeras que llegaron se vacunaron a mil personas, es decir, que una gran cantidad de los que recibieron la primera dosis no pueden recibir su segunda dosis.
11: Eh, sí, buena buena buenos días. Bueno, eh, solo para hacer una comparación, aquí en Estados Unidos en la actualidad, 50 millones de personas han recibido la vacunación, por lo menos una dosis de vacuna. Y la velocidad con la que se está vacunando para el COVID es de 1.500.000 dosis diarias. Para el 2 de febrero tenían confirmados vacunados 26 millones y medio de personas y a la fecha ya superan, superan los 50 millones de vacunados. Al ritmo que se va aquí en Estados Unidos se calcula que para el mes de septiembre Estará vacunada la población que debe ser vacunada, es así de aquellas que tienen más de 17 años, no embarazadas, en donde no está contemplada en primera línea la, la vacunación y habrán superado el problema. ¿Qué he podido ver yo ahora, eh, a diferencia de unos meses atrás con otro presidente? Pues que todo el mundo lleva ahora sí una mascarilla. No lo dejan entrar a ningún sitio público si no tiene la mascarilla. Hay policías que lo dejan a ponerse y si no, lo sacan simplemente. Obviamente aquí no se puede hacer fiestas en la calle porque el que hace bulla se va preso. Algo que no ocurre en el Ecuador. porque El problema es que no hacen bulla o fastidian dentro de los locales comerciales si no fuera o dentro de los sitios de diversión si no fuera. ...y ahí sí falta fuerza para reprimir a ese tipo de personas, ¿no? La diferencia con nuestro país, ya lo ha mencionado usted... ...pues apenas 4.000 personas han recibido la vacunación... ...un personal médico no lo ha recibido, yo por lo menos lo he recibido... ...me han llamado dos veces para tomar todos los datos... ...pero hasta la vez eh, no, no tengo acceso a esto... ...y a la velocidad que vamos pues vamos a tardarnos mucho yo diría que año y medio en conseguir un 75% de población vacunada que es lo que se requiere para relajar las medidas o sea, no es que se vacunan 5.000 personas o 10.000 personas y la solución ya se da, porque la persona vacunada lo que tiene es menos riesgo de enfermarse de forma de tener una enfermedad de forma severa menos riesgo de fallecer pero sigue contagiando, puede contagiar, por esa razón debe usar mascarilla. Entonces necesitamos tener un 75% de la población para tener lo que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que queden muy pocos por ahí eh, infectados y entonces podamos volver a nuestra normalidad anterior. Y al ritmo que vamos, yo sinceramente no sé qué vamos a tardar.
1: Muy bien, Fernando, ya nos contestó tu pregunta al doctor Lucho Zurita. ¿Alguna pregunta para el doctor Carlos Mollín?
8: Sí, el doctor Mollín le quería preguntar. Eh, ¿Hay espacio para crecer en las unidades de cuidados intensivos o ya están ampliadas al máximo y, y saturadas? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en ese sentido?
12: Bien, para las unidades de cuidados intensivos nosotros ya hicimos una ampliación eh, para este aumento que hubo durante estos meses desde octubre, noviembre, diciembre, ya está ampliado. Sin embargo, en hospitalización, si el caso se diera, es probable que nosotros podamos ampliar el número de camas. Pero quiero que sepan que esto siempre es a costa de camas que son usadas por pacientes con otro tipo de diagnóstico. Entonces pues el número de camas COVID puede ser ampliado, pero en detrimento del número de camas de otras especialidades. Y bueno, eh, si era para la pregunta específica, en UCI estamos en el tope. Y en hospitalización podríamos extendernos un poco más.
1: Bueno, terrible la situación. Eh, eh, habida cuenta que recién estamos con la amenaza de un crecimiento exponencial. Es decir, ya estamos saturados. Y, y, y eso me preocupa enormemente Doctor Zurita Hay algo que a mí me tiene alarmado Me tiene asustado Es más, yo ya en lo personal El día de hoy ingerí dos Y mis familiares también Las, las famosas este, hiper, eh, ivermectinas Hoy día me disparé dos hibermectinas Temprano para, Porque como yo sé lo que se viene Ya sospecho lo que se viene Y como mi trabajo me, me obliga A estar en contacto con la ciudadanía Ya me disparé dos hibermectinas ya me va a decir usted eh, si la ivermectina definitivamente tiene una función de cierta protección o no. Pero la otra pregunta que le quiero hacer, y es lo que a mí me tiene alarmado, es el tema de la mortalidad, porque eh, marzo, abril, mayo de, del año 2020 fue absolutamente fúnebre, trágico. Eh, se moría se la gente, uno veía, no, yo ya no quería ni ver el celular, los chats, porque daban el pésame a diestra y siniestra gente que uno conocía. Posterior, junio, julio, especialmente julio, agosto, septiembre, parte de octubre, eh, prácticamente ya no se escuchaba muertos sobre el tema COVID. Yo conversaba siempre con Carlos, me decía por aquí se murió una persona cada, en los últimos 20 días, una persona más complicado por un tema de diabetes o alguna razón distinta al COVID, en que quizás algo influía al COVID, pero uno, eh, eh, uno en 20 días. Noviembre, diciembre comenzó a crecer el tema, pero yo he visto en estas últimas semanas que nuevamente se está muriendo mucha gente, por lo menos que yo conozco, y eso me hace pensar de que también el crecimiento es de gente que no conozco. Mucha gente se está muriendo. ¿Y por qué me preocupo? Porque de alguna u otra manera eh, la medicina mundial logró, si no curar, porque la única manera de medio curar esta enfermedad es con la vacuna, pero por lo menos... En cuanto a tratamiento ya, ya logró ciertas fórmulas que aplicadas de una manera científica disminuyeron bastante la mortalidad en, 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 en todos estos tiempos relativamente de corto tiempo pasado. de corto tiempo pasado Pero veo que nuevamente eh, se está muriendo la gente. Entonces, ¿qué será que ya esas fórmulas que se encontraron ya en este momento no causan el suficiente efecto? ¿Por qué se, por qué se está muriendo más gente ahora? que en octubre, que en noviembre, incluso hasta que en diciembre, doctor.
11: Bueno, en marzo del año pasado, en Guayaquil específicamente, ocurrió un hecho, yo diría, comparable únicamente con una parte de Italia y con Nueva York. El fenómeno COVID cayó como una bomba, nos llevaron cientos de casos, eh, en un periodo muy corto de tiempo, y saturaron el sistema hospitalario. Lo saturaron. Se puede decir que no estamos preparados para una avalancha, sí, podría decirse eso, pero más es la saturación. Si usted revisa la mortalidad, la, el exceso de mortalidad histórica, va a ver que es muy alto. Pero muchos de esos pacientes se murieron por infartos de miocardio, diabéticos, que se complicaron y otras enfermedades, por lo que Carlos explicaba anteriormente. Ante un sistema de salud colapsado, otras patologías no pueden ser tratadas, no llegan al hospital, no tenían acceso para llegar o no querían llegar y fallecían. Entonces, el principal, la principal razón, diría yo, que es el colapso de salud. Cuando las medidas de aislamiento que tanto se pregonaban, funcionaron y se aisló a la gente se logró reducir esa presión sobre los hospitales y ya los médicos intensivistas y quienes manejan los pacientes en hospitalización tuvieron una forma un poco más óptima de trabajar y los resultados se vieron ahora empezamos a ver lo mismo la presión sobre el sistema hospitalario y hay gente que conozco, no llegan, no pueden llegar al hospital, no pueden obtener una cama porque simplemente no existen y entonces van y fallecen en su casa, que es lo que está ocurriendo. Yo diría que el principal problema es la presión sobre el sistema de salud, el que el sistema de salud que ve estos pacientes esté a tope es la principal causa para que se incremente la mortalidad, porque el manejo de los pacientes se sabe cómo hacerlo pero hay que recordar que los pacientes críticos, los pacientes que ve Carlos Maulín, por ejemplo, son pacientes que cuando entran a, a ventilación mecánica, pues la mortalidad de ellos es alta y es alta en cualquier parte del mundo. ¿eh? No es que es más alta en el Ecuador. O sea, manejamos más o menos las mismas cifras. Ya, ¿Y lo de la ivermectina? Bueno, la ivermectina tiene una serie de publicaciones o de preprint, podemos decir, de publicaciones, en donde se manifiesta su eficacia en estudios clínicos, algunos controlados, pero no de ciego.
1: Tuvimos una pequeña pérdida, me parece, con la señal del doctor. Ay, a ver, a ver, doctor, eh, vamos a recuperar, ojalá, su, sí. su audio. Vida, eh, tú, nosotros a, no ver. a ver, ahí vamos. sí. Sí, ahora sí, lo escuchamos, lo escuchamos, doctor. Ah, perdón. Sí, decía que hay algunos
11: estudios clínicos, incluso controlados, pero abiertos, no doble ciego. Doble ciego significa que ni el paciente ni el médico sabe lo que recibe, pero luego alguien analiza los resultados. Y eso evita el sesgo, tanto de parte del médico o del paciente, ¿no? Pero eh, ese tipo de estudios no son estudios muy sólidos, por lo tanto, a nosotros no nos permite hacer una recomendación pública o general. si lo hacemos cuando vemos a un paciente eh, basados en estas cuestiones. Algunos no lo hacen y no se puede criticar tampoco esa circunstancia. Eh, pero esa es la situación de la ivermectina. O sea, no hay un estudio que nos diga a nosotros que debemos utilizarla.
8: Si sí, existen
11: evidencias así aisladas, y entonces por eso lo hacemos pero pregunta, no estamos en la total seguridad de hacer la
8: hacerlo ¿produce algún efecto negativo digamos en personas que están sanas y lo toman por precaución? ¿podría haber algún efecto negativo? porque tengo entendido que es un antiparasitario fuerte no
11: bueno, como antiparasitario es fuerte, la ventaja de este medicamento por lo que se ha hecho tan popular, que ya los pacientes llegan consumiéndolo, es que es muy seguro tiene muy pocas interacciones, tiene muy pocos eventos adversos, entonces la gente lo puede tomar con un margen de seguridad muy amplio, ¿no? Entonces lo puede tomar como tratamiento por tres días consecutivos o hay algún otro esquema diferente y hay esquemas de profilaxis o prevención de la enfermedad que se usa una dosis cada 20 días o cada 30 días. Tampoco hay un esquema claro establecido pero el medicamento es muy seguro Social consumido por millones de personas en muchos años por otras patologías ha demostrado su seguridad
1: Muy bien, Carlos ¿Cómo crees que en este momento eh, se pueda reaccionar ante una segunda ola, especialmente en los hospitales del seguro social? Eh, ¿Crees que eh, definitivamente están preparados para amortiguar el impacto que se viene? ¿Qué tipo de tratamientos están dando en las UCI? Eh, a las personas que ya llegan con, con, con alguna afectación media o grave sobre el COVID?
12: La verdad es que creo que como todo el sistema sanitario del Ecuador este, colapsado, cualquier aumento, cualquier mínimo aumento por encima de ese umbral ya es una catástrofe, ya es, ya es una situación muy grave, porque no hay cómo atender no hay cómo darle oportunidad a un paciente para tratar de darle algo que disminuya las complicaciones y evitar la muerte del paciente. Así que eso de ahí esperemos que estas profecías no se cumplan. Y si y si hay un incremento, pues este no sea exagerado como el que sí estábamos, estamos esperando realmente por, la, por las cosas anotadas. La intención médica siempre es evitar que el paciente ingrese a una terapia intensiva. Las medidas terapéuticas que damos es evitar la progresión a que el paciente necesite de un sistema de ventilación mecánica. Pues, como dijo el doctor Zudita, cuando el paciente se ventila, casi más de la mitad de los pacientes lamentablemente van a fallecer porque indican que existe una situación grave, ya no solamente de la parte respiratoria, que es por lo que generalmente ingresamos, sino que estos pacientes además ya entran con fallos de otros órganos. Y mientras más órganos afectados estén en ese paciente, las probabilidades de supervivencia son mínimas. Así que la intencionalidad siempre es iniciar tratamientos Sí, lo más tempranamente posible. Segundo, evitar una hospitalización, tratar de hacerlo en el domicilio y de manera aislada. Tercero, si el paciente es hospitalizado, evitar pasarlo a terapia intensiva, tratando de controlar hasta ese momento la sintomatología que expresa el paciente. Y ya estando en terapia intensiva, pues agotar los recursos terapéuticos que nos permitan pues salvar esa vida, aunque por estadística ya lo sabemos que la mortalidad es casi mitad y mitad de esta situación Muy bien doctor, Carlos Una pregunta al doctor
8: Moyen ¿Cuáles sí. son los síntomas que deben de preocupar a una persona para tratarse en casa? ¿Cuáles son los síntomas que lo deben de llevar a buscar una hospitalización que puede ser a tiempo, que lo pueda ayudar a, a salvarse, si cabe el término o sea, ¿Cómo lo maneja la ciudadanía?
12: Es? Sí, mire, esta este enfermedad a medida que la hemos ido conociendo nos está ofreciendo varias varias formas de debutar. A veces, a veces la principal sintomatología no necesariamente es respiratoria. Los síntomas cardinales serán la tos, serán la fiebre, serán esa odinofagia, o sea, esa dificultad para, para poder deglutir. Y a veces se acompañan también de síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, pérdida del gusto, pérdida del olfato y cefaleas, así, muy dispersos muchas veces. Pero, ¿qué sí nos llama la atención o qué si sí le pedimos inmediatamente a acudir? Claro, desde el inicio a la atención médica, pero atender datos de alarma es que el paciente presente un agotamiento intenso, un cansancio extremo dificultad para poder respirar adecuadamente que el paciente siente que le falta el aire y por último verse pues de diferente color las puntas de los dedos que se ponen ya algo oscuras este, violáceas, eso ya indica que son datos de alarma que necesita asistencia inmediata estamos recomendando el doctor, por el ten que, tener un oxiómetro en casa ayuda exactamente para... lo que le iba a decir Fernando Estamos recomendando a la población que tenga un pulso oxímetro en su casa para que él se vaya midiendo de manera persistente cuando tiene la enfermedad este, la oxigenación y vea si ésta comienza a bajar. Hemos calculado o hemos visto que ya de 94% para abajo ya significa un punto de inflexión importante para que el paciente ya acuda a una unidad donde se atienda de mejor manera su este, patología, su COVID-19.
1: Muy bien, eh, Carlos. Una última pregunta para el doctor Zurita, para el doctor Luis Zurita. Me imagino comparte buena parte de, esta, de este cuadro de signos y síntomas de un paciente COVID, pero para que el paciente ah, no vaya inmediatamente al hospital porque medio siente que tiene fiebre, tosió tres o cuatro veces, etc., para evitar esta saturación del sistema hospitalario, doctor Zurita, ¿qué le recomienda usted al paciente de inmediato? O sea, bueno, llama al médico, pero llamó al médico ¿qué, qué es lo que usted como médico le diría a ese paciente? ¿sabes qué? Tómalo de aquí, tómalo de allá y aguántate un par de días tomando esto a ver cómo reacciona. ¿Qué, qué, qué se le podría dar al paciente? Bien, eh, lo principal
11: es tratar de averiguar primero cuándo empezaron los síntomas si es que acaso hay síntomas, porque muchísimas consultas son en pacientes que se han hecho un examen de COVID, este es positivo y no tienen ningún síntoma. A ese paciente hay que tranquilizarlo, si no hay síntomas, y recordarle que la mayoría de los pacientes que se infectan, alrededor de un 80-85%, evolucionan de forma asintomática o muy leve y no va a requerir mayor tratamiento lo que decía Carlos que se monitoree la saturación de oxígeno, correcto y que note los síntomas si tiene fiebre, si tiene dolores musculares o mucha fatiga muscular entonces ellos van comunicándose día a día simplemente con estas medidas y la gran mayoría de pacientes no acude al hospital y no satura innecesariamente unidades de salud pacientes que presentan fiebre hay que recordar que en los primeros siete días esto es la fase viral pero los días que nos preocupan a nosotros en la mayoría son del día 6 al día 10 entonces si en los primeros días tiene fiebre hacemos simplemente un tratamiento sintomático es decir aliviar un poco la, la fiebre algo del dolor muscular y si este es pasajero pues eh, también tranquilizamos al paciente al quinto o sexto día de la enfermedad si tiene todavía alguna persistencia de síntomas pedimos unos exámenes que incluyan algunos marcadores de inflamación para darnos una idea de que estamos bien y obviamente si el paciente refiere aun cuando su saturación sea normal pero refiere sed de aire que a veces puede ser por ansiedad pero refiere sed de aire pues sí le recomendamos que tendríamos que verlo personalmente y, y examinarlo, ¿no? Porque de pronto necesita una tomografía o necesita unos exámenes previamente. Pero yo diría que en la gran mayoría de pacientes los médicos deberían de tranquilizarlos, sobre todo cuando son asintomáticos, sin que dejen de monitorearlos diariamente con un simple mensaje al WhatsApp.
1: Ya, y, ¿Y de los antipiréticos, o sea, contra la fiebre, cuáles son los más recomendados en esos primeros días, por ejemplo? Sí,
11: en pacientes que no sean complicado se puede utilizar acetaminofén eh, sin ningún problema ¿Cuáles? Cuál, pueden cuál, usar antiinflamatorios se... como ibuprofeno si el paciente no es de mucha edad no es hipertenso o diabético que tenga algún fallo renal si no está en esas condiciones el ibuprofeno eh, funciona bastante bien
1: ya, y el, el, el antipirético que usted mencionó primero, ¿cuál?
11: Eh, acetaminofén
1: ya, acetaminofén este, eh, nombre comercial
11: bueno, hay eh, el acetamol, el paracetamol, paracetamol, hay muchos nombres comerciales, eh, el umbral por mencionar uno que es muy fácil de conseguir y es líquido, actúa rápidamente. Uh
1: -huh. Muy bien, muchas gracias doctores, Carlos Movín y al doctor Lucho Zurita, el, eh, el uno está en su trabajo, el otro en sus merecidas vacaciones, pero han tenido la bondad de atender nuestro llamado. Muchas gracias eh, doctor Zurita y... Muy agradecido como siempre contigo, Carlos. Un abrazo a ambos. Muchas gracias
11: por la invitación. Un saludo, Carlos.
1: Un saludo a Fernando. Muy bien, Carlitos, gracias. Gracias.
12: Gracias también, Fernando. Gracias, Pocho. Y que y doctor Zurita, pues siga gozando sus merecidas vacaciones. Bueno. Un abrazo a todos.
1: Muy bien, no, nos vamos a una pausa y retornamos con análisis político.
12: El
3: siguiente es un
1: espacio publicitario. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica
6: Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. En CNT lo más importante eres tú, por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para nuestros centros de atención. Simplemente ingresa tus datos, selecciona el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Evita hacer largas filas y esperas innecesarias. CNT, conectémonos más. BIES, el banco de los afiliados y jubilados
7: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
6: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
7: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en
6: el 1 800 bies Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio BIES,
7: aportamos, aportamos al futuro vecinas, les tengo una noticia increíble, el nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo, ropa, pisos y baños gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado nuevo Lava Todo detergente multiusos un solo producto para todo pídelo en tu tienda favorita,
6: desde que me cambié claro, todo carga rapidísimo y yo soy el mejor jugando en línea
1: y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando al doble de de velocidad. Esta
9: Navidad comparte el regalo de estar conectados. de Internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar Stop. Más información, condiciones en claro.com.es
2: Cada vez que escuches el
5: y siga sonando el Sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo. Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil, compromiso de todos. Urbaceo.
2: Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0153 CNE Elecciones Generales
6: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
7: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
6: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
7: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7.
6: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10. Aportamos al futuro. ¿Qué mami bro? ¿Cómo va el mundo virtual? Ya nos conocen, somos Giga y Minuto
2: Ponte pilas y recarga con CNT Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y Whatsapp Acceso al portal de juegos CNT Gamers Y recargas dos por uno todas las semanas ¡Cámbiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué es el Guayas?
5: Guayas Guayas es nuestra provincia Es el Montubio Afro indígena y mestizo, que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar, un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir.
4: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela, siéntela. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Bueno, retornamos, Ferfloma. Vamos con el tema político. La verdad es que yo creo que el, el tema electoral se está complicando. Eh, ha sido un proceso electoral realmente caótico de principio a fin. O sea, no ha habido una fase de este proceso desde el inicial. Y ya cada vez que, que se estaban dando este tipo de cosas, advertíamos que es probable que en la siguiente fase tengamos más tropiezos. Y. y y así lamentablemente se ha dado, pero desde el momento de la nominación de candidaturas, las llamadas democracia interna de las organizaciones políticas, ya desde ahí hubo caos, nombrando a gente que no estaba eh, legalmente disponible para ser eh, nominada a candidatos, eh, a los que no se les recogía la firma eh, o, o que no podían firmar, luego presentaban mala documentación, después se enredaron entre eliminar... Eh, eh, organizaciones políticas en momentos en que ya tenían que inscribir candidaturas y se armó todo ese relajo que tuvo como principal protagonista el abogado Álvaro Novoa. Luego ya en el proceso electoral, eh, la campaña política también con, con, con ciertas normas y con ciertas situaciones irregulares. Eh, vino el proceso electoral, mira ahora tú esta disputa que hay por el segundo puesto, esta posición inicial del Consejo Nacional Electoral de escrutar o de recontar y, que, y ahora aparentemente por lo que ha dicho la señora presidenta de, del Consejo Nacional Electoral no va a haber ese reconteo, ya salió por ahí uno de los consejeros, el señor Verde Soto, a decir que no avala aquello y que rechaza esta situación y todo esto no solamente que genera incertidumbre en todos los electores sino que de alguna u otra manera no coadyuva a una señal transparente del resultado de las elecciones y de, sea cual fuere, evidentemente por número de votos y todos, es el candidato Guillermo Lazo el que está en segundo puesto. Pero sea el que fuere el que finalmente se proclame en segundo puesto, va a llevar una carga electoral muy dura que le va a ser muy difícil soportarla durante el camino que quede para la segunda, para la segunda vuelta, que es la enemistad del tercero especialmente si se da el escenario que, que hoy el Consejo Nacional Electoral ha dicho o que ha dicho desde hace varios días atrás en la contabilidad de los votos de que Guillermo Lazo es el segundo eh, por un cero punto algo por ciento sobre Yacu Pérez ya Yacu Pérez lo acaba de decir en una rueda de prensa ni lo sueñen con esa frase ni lo sueñen que vamos a apoyar para que no venga Correa y es más subliminalmente y no tan subliminalmente, yo diría de manera expresa, dijo, si viene Correa, los responsables son ustedes, señores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, se va a dar también lo que mucha gente eh, señalaba, de que hay un sector del indigenado que está trabajando para la candidatura de, de Arauz y apoyando obviamente la corriente política del correísmo, y concretamente han dado nombres, Isa y, y, y Vargas, que han metido tal presión interna ahí, y han dividido al electorado, por lo menos al grupo de apoyo de Yacu de Pérez, lo han dividido. Y Yacu Pérez en este momento, o mejor dicho, originalmente estaba entre la espada y la pared, entre su ánimo de, de que se cuenten los votos y esta presión interna que tenía de este grupo de dirigentes. Pero ahora, con el hecho de que aparentemente ya no se les va a contar los votos, pues ya se une también a esa misma línea. Y entonces eso va a ser muy difícil para el candidato que ha quedado en segundo puesto porque matemáticamente y políticamente un segundo sin el apoyo del tercero la va a tener más difícil, la va a tener mucho más difícil aún a sabiendas de que la diferencia de votos entre el primero y el segundo es más o menos importante. O sea, cuando Rodrigo Borja Ceballos le ganó a León Febres Cordero la primera vuelta que fue por un punto y algo por ciento, casi nada, 1.2, 1.3 por ciento León Febres Cordero tuvo el mérito, tuvo la virtud de en la segunda vuelta inmediatamente adherir a su candidatura el apoyo de Ángel Duarte, que había quedado tercero y largamente tercero sobre el cuarto. Y después también se unieron otras candidaturas, cuarto, quinto, sexto, por ahí se unieron a, a, a León Febres Cordero. Y aún así, León Febres Cordero terminó ganando, creo que por una, un margen de 2 o 3%, o sea, tampoco es que lo barrió a Rodrigo Bora. Entonces, eh, si... si nos paramos ante un escenario electoral de segunda vuelta en donde Arauz tiene 12% de ventaja sobre Guillermo Lazo. Y hay esta posición del grupo de Pachacute, y ya concretamente de Jacu Pérez. Eso Ni sueñen de que por evitar al correísmo les vamos a dar el apoyo. Lo que de alguna manera, de manera expresa, está, ma está declarando separar toda posibilidad de apoyo al que quedó en segundo puesto. El camino va a ser mucho más difícil, Fernando. Simple lógica política y también simple... Reflexión matemática, tu opinión. Sí, hay
8: aquí algunas cosas que analizar. Lo escuchaba en la mañana en una entrevista en RPS al consejero Cabrera en decir que el acuerdo al que llegaron el día viernes no fue firmado, fue un acuerdo verbal. No sé, eso lo escuché. Y que el día sábado recibieron la carta del señor Jacob Pérez y el día domingo recibió una carta del señor Guillermo Lazo. Y ante esas circunstancias, decidieron optar por lo que establece exactamente el Código de la Democracia. Y hay que revisar bien todas esas posiciones para poder entender esto que este lío que se ha armado. Lo que a mí me entra en duda es ¿eh? cómo quieren plantear o cómo quieren aprobar un reconteo de votos sobre una elección que todavía no está proclamado los resultados no entiendo por qué están esperando, tengo entendido unas actas que tienen que llegar de Estados Unidos y de Canadá donde por efecto de los temporales que hay en Estados Unidos aparentemente y por efecto también del tema de la pandemia no las han podido enviar dentro de los 10 días que establece la ley y les han dado 4 días más para hacer. pero sí me suena lógico que primero tienen que proclamar resultados y después proceder a un reconteo de votos. No sé, es un asunto de índole legal que tendrá que ser analizado. En cuanto a lo que acabo de escuchar hace un momento, a Jaco Pérez, con un tono beligerante, en un tono que todos son pillos menos yo, más o menos es lo que dijo. A mí me quedan ciertas inquietudes, porque no todo el que votó por Jacob Pérez votó por él. Votaron como una alternativa anticorreísta a muchos, pero que no les convencía tampoco Guillermo Lazo. Igual en el caso de del señor Erba. Entonces habrá que ver esos votos cómo se canalizan, porque sabido es que aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población realmente indígena que puede deberse a Pachacútec a la Conay y a todos ellos. Ahí en esos votos de de Jaco Pérez puede haber personas que vieron una alternativa y, le, y no, no se decidieron entre Arau ni Lazo Dijeron, no, yo me voy por acá, me voy con Pérez que es distinto, yo me voy con Herbas que es distinto, esos votos son los que van a decidir pero son votos que yo no creo que se deban exactamente a una corriente ideológica, yo no creo que el caudal de votos que tuvo Javier Herbas sea exactamente el caudal de votos que tiene la izquierda democrática, puede ser que me equivoque pero igual en el caso de Pachacute. Entonces hay unos votos dispersos por ahí que van a pesar muchísimo en esta elección final. Pero yo sí creo que es momento de que el conteo nacional electoral proclame los resultados de la primera vuelta y proceda al reconteo que se acordó de la segunda vuelta.
1: A mí hay algo que eh, me llama la atención, Fernando. Hay dos maneras del de candidato Arauz de receptar votos para la segunda vuelta. El voto positivo y el voto negativo. ¿Cuál es el voto positivo? El que vota por Arauz. O sea, estamos hablando de fuera de su votación, que esa la va a mantener, ese 32% lo va a mantener para la segunda vuelta. Del, del resto, hay dos maneras de receptar votos, el voto positivo y el voto negativo. Vuelvo a repetir, el voto positivo el que va y vota por Arauz. Pero también va a tener un voto Arauz que es el que no lo va a tener Guillermo Lazo. Guillermo Lazo está condenado al voto positivo, es decir, al que definitivamente tiene que ir y votar Lazo. Eh, Arauz, en cambio, tiene eh, eh, otra, otra manera de aceptar votos, que es el voto negativo, que es el nulo. Nulo, claro, o el blanco. O sea, o el blanco, pues especialmente el nulo. ¿En qué sentido? De que mientras más anule voto la gente que votó por Arauz, por, 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 eh, Herbas, por o por Herbas, por, más le conviene a, 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 a este señor Arauz, porque al final de cuentas Arauz tiene una ventaja sobre Lazo eso es importante siempre tenerlo presente. Tiene un votos. Entonces, mientras más le achique el universo de votos que permitan primero a Lazo alcanzarlo a Arauz y a partir de alcanzarlo comenzar a jugar el partido, es mejor para Arauz. Entonces, ¿qué es lo que yo temo desde, desde la visión de, de, de los que apoyan a Lazo, digamos, en análisis? ¿Qué es lo que yo temería desde esa visión? De que el discurso de hoy de de este señor Yacu Pérez, de, ni sueñen, ni sueñen, ni sueñen, haga de que ese, este, ese 7% u 8% de, de votos que él sacó, digamos que anticorreístas, de gente del sector indígena incluso, o no indígena, que votaron por anticorreísmo eh, a favor de Yacu Pérez por no darle el voto a Guillermo Lazo, en la segunda vuelta lo anulen. Y entonces, al anularlo, le están dando ese voto negativo, ese, ese, ese voto de forma negativa, pero que es un voto a favor de, de la candidatura de Arauz. Entonces, le, le va disminuyendo el universo de votos a Guillermo Lazo. Por eso es que era importante para Lazo, eh, es, es mi punto de vista desde el análisis político, era absolutamente trascendente para Guillermo Lazo tratar de salir eh, eh, prácticamente inmune de este conflicto con, con el candidato de, 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 de Pachacute, o sea, sin, ningún, sin ninguna mancha, que, sin ningún creo conflicto. Que
8: el caso hizo lo posible, realmente. Sí. El, el que se ha negado completamente y ya hoy día, pues, fue groseramente negativo es Jacob Pérez.
1: Pero también un poco eh, impulsado por la declaración que hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de que no va a haber reconteo y todo. Entonces, el propio Consejo Nacional Electoral... Que fue el que originó este, 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 esta crisis al, al dar un resultado De conteo rápido Con una diferencia de 0.20% Ahí comenzó todo Al, al decir de que no va a haber reconteo Incendia el ambiente Incendia, incendia la trinchera eh, De Pachacute y, y ahí vemos a los dirigentes de Pachacute Decir lo que están diciendo
8: Pocho, En esta circunstancia lo que se le está pidiendo ahora De lo que también alcancé a escuchar No me acuerdo a cuál de los consejeros. Lo que se le está pidiendo ahora a Yacu Pérez es que presente todas las inconsistencias que ha encontrado para esa, eh, recontar esa misma. ¿Qué es lo que establece el Código de la Democracia? Tengo entendido. Tú presenta las inconsistencias aquí, 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 y en base a eso se procede.
1: Sí, pero ellos, ellos a ver, yo te digo una cosa, este...
8: A ver, crees que esto no es cuestión de que me hicieron fraude y ya está el fraude, ¿no?
1: Ya, pero a ver, si para Guillermo Lazo, que es una persona, sí, exacto. Eh, un candidato que tiene recursos económicos importantes, que tiene un staff ejecutivo que puede manejar en varios frentes su campaña. Le ha sido complicadísimo en la elección pasada y aún en esta elección llevar un control electoral. Es muy, mucho menos podemos esperar eso que tenga la dirigencia indígena, de que tenga un buen control electoral. Entonces no van a tener cómo sostenerlo desde el punto de vista técnico. Pero, en cambio, se van a enancar en el discurso de que nos robaron, nos robaron, nos robaron, no hay transparencia. Entonces, Ahí es cuando finalmente no queda otra opción para el otro candidato que, que quería, quería salir, eh, digamos, cristalino de esta crisis. Decir, ¿sabes qué? Cuenten lo que quieran contar. Y el propio Consejo Nacional Electoral decir, vamos a contar lo que quieran contar, para que nadie tenga duda. Entonces, ya después de que tú cuentas todo y se ratifican los resultados, ya, pues si sigues, si sigues insistiendo, pues ya estás molestando. Y ahí en cambio se debilita, ahí en cambio se debilita el discurso de quien quiera estar molestando. Entonces es, Oye, una, situación, que... es una situación absolutamente espinosa para el que ha quedado en segundo lugar porque, porque ya hoy día le retira toda posibilidad de apoyo a ese tercero con el que está en, en discrepancia.
8: Pero la, a la larga tuve la votación en el Consejo Nacional Electoral. hubo dos votos a favor, uno en contra, uno que una abstención y uno que se fue. Y no
1: votó. Es complicada la cosa, Fernando. Nos vamos a una recomendación comercial.
9: Auspicia este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Yo quiero
9: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
1: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta. Programa tu ahorro y empieza a participar Cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días Actívalo en todos los puntos claros a nivel nacional El BIES amplía sus servicios Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde Atiende en la sucursal mayor y también en el monte de Pidad Sur en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: Yo
5: aporte a la ciudadanía de seguro sucre tu lugar seguro
4: tierra que me invitas a soñar qué bonito verte florecer guayas tú eres colores olores a pobres eres campo y eres arrozar puerto fuerza y oportunidad gente diversa guayas renace
9: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. ...formando siempre líderes... ...sabemos que el que ahorra lo consigue... ...y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta...
9: ...así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo... ...aún estás a tiempo...
1: ...programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar... ...el BIES amplía sus servicios... ...sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde... Atienden a Sucursal Mayor y también en el Monte de piedad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la Oficina Especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
10: Pa, ¿Qué es el Guayas?
5: Guayas. Guayas es nuestra provincia. Es el montubio, afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar, un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir.
4: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela siéntela Guayas cuando empiezas a recorrerla empiezas a amarla
3: Este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas
5: Hoy en
0: el
1: deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 17 de febrero de 1963 nace Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. Seis veces campeón con los Chicago Bulls, el equipo con el que logró sus mejores marcas. Además, en 10 temporadas fue el máximo anotador y siempre elegido el jugador de las finales. Su promedio de anotaciones es de 30 puntos por partido, el más alto en las estadísticas de la NBA. Se retiró en el 2003 jugando por los Washington Wizards y actualmente es el propietario del equipo Charlotte Hornets. Conocido como Air Jordan Porque parecía que volaba como un avión Cuando se suspendía en el aire Para ir sobre el tablero
2: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares En tu cuenta hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.